0: Investiere in dein Leben. Alles zusammen ein Investment in dich, welches dich durchstarten lässt. Herzlich willkommen aus dem Börsenradio Podcast Studio heute. Mit der Frage, was willst du in deinem Leben erreichen? Oder mit der Frage, was willst du in deinem Leben erreichen? Oder mit der Frage, was willst du in deinem Leben erreichen? Tja, kann man diese Frage wirklich beantworten Beziehungsweise wer kann diese Frage wirklich beantworten? Das sind meine Gäste. Wolfgang Jutz und Angela Dietz. Herzlich willkommen. Wolfgang, welchen Gast hast du dir mitgebracht? Was macht denn Angela? Angela ist Biologin für gesunde Kommunikation, Führungs- und Unternehmenskultur. Und in dem Bereich der Führung habe ich gelernt, dass eines der wichtigsten Führungsinstrumente über Ziele funktioniert. Als ich letztens in Berlin war, musste ich mich orientieren und habe gesucht, wie komme ich jetzt am besten zum Checkpoint Charlie. Und dabei habe ich festgestellt, dass es ganz wichtig ist, dass ich erstmal weiß, wo ich überhaupt stehe und wo ich letzten Endes hin will. Und die Frage Ziele runterzubrechen, einfach nur auf irgendwelche Produktziele, Umsatzziele, Rentabilitätsziele, scheint mir zu kurz zu greifen in unserer heutigen Zeit. Denn wenn ich nicht weiß, wo ich heute stehe, woher soll ich wissen, wo ich dann hin will? Und die Frage ist, wie bringen wir das in die Führungs- und Unternehmenskultur mit rein?
1: Mhm. Ja, spannend, dein Bild mit dem Checkpoint Charlie, da würde ich gerne drauf eingehen. Es ist wichtig, ein Ziel zu kennen. Du hast gesagt, Führung funktioniert häufig über Ziele, ja, das stimmt. Aber Führung funktioniert auch nur, wenn Menschen mir überhaupt folgen, weil ohne das gibt es gar keine Führung. Und wie bringe ich Menschen dazu, auch zum Checkpoint Charlie zu wollen und mit mir dahin zu gehen? Und dabei das vielleicht auch noch super gut zu machen, Spaß zu haben, vielleicht andere zu begeistern, mit uns zu kommen. Wie mache ich das? ja Wie kann man das schaffen, dass wir im Leben gemeinsam vorangehen und Ziele erreichen wollen? Und ich bin wirklich der festen Überzeugung seit ja mehr als 20 Jahren, dass Bedürfnisse im Moment der Schlüssel sind, den ich dazu benennen würde, der das A und O ist. Wenn ich die Bedürfnisse der Menschen nicht beachte und auch die Bedürfnisse, die ein Unternehmen hat, nicht beachte, dann werde ich auch nicht erreichen, dass mir Menschen folgen oder dass Unternehmen erfolgreich sind. Wahrscheinlich hast du dazu Fragen, aber ich würde gerne kurz mit dir checken. Beantwortet das seine Frage so ein bisschen? Natürlich bleiben da viele Fragen offen, aber Bitte bitte gib mir dann Feedback.
0: Versuch das doch mal etwas konkreter zu machen, was es, was es im Einzelnen bedeutet.
1: Meinst du das mit den Bedürfnissen? Genau. Ja, sehr gerne. Ich wollte nur erst mal wissen, ob wir auf der richtigen Pferde sind zu deiner Frage. Ja, die Bedürfnisse, das hatte ich gesagt, das ist so die, die Lebensenergie, das ist die Quelle, aus der wir gespeist sind. Und ich wusste das aber vor dem Jahr 2000 gar nicht wirklich. Und das sind auch ganz spezielle Bedürfnisse, nämlich all das, was wir weltweit alle miteinander teilen. Darum geht es. Das ist zum Beispiel so etwas wie, ich möchte dazugehören, ich möchte ernst genommen werden, ähm, ja, ich möchte erfolgreich sein, möchte mich weiterentwickeln, Geborgenheit. Also es gibt eine ganze Reihe von Bedürfnissen, kann man auch gerne bei uns auf der Homepage www.angela-dietz.de herunterladen. Da gibt es eine Karte, ich sage auch immer, es ist eine Schatzkarte. Bei, um mit dieser Karte, mit Hilfe dieser Karte mich selbst besser kennenzulernen. Und solche Bedürfnisse haben eben auch Teams und Unternehmen. Also Unternehmen müssen ganz, ganz dringend erfolgreich arbeiten und schwarze Zahlen schreiben, weil sonst gibt es irgendwann nicht mehr die Arbeitsplätze und da hängen ganz, ganz viele dran, oftmals auch Lieferanten, also andere Existenzen auch. Ja. Also ist das Allerwichtigste auch, dass ein Unternehmen natürlich schwarze Zahlen schreibt, und die Frage heutzutage ist, passiert das bitte hoffentlich nicht auf Kosten von der Umwelt oder auf Kosten von anderen Menschen. Also heute gibt es so etwas wie diese äh, Social Responsibility oder die äh, Verantwortlichkeit auch für unsere Umwelt und andere Menschen, die sehr, sehr hoch gehandelt wird, warum Menschen bei einem Unternehmen arbeiten beziehungsweise nicht mehr länger arbeiten wollen. Ja. Und wenn Bedürfnisse bei mir erfüllt sind, wenn ich die Hoffnung habe, das ist jetzt etwas ganz Wichtiges, genau. Wann immer ich die Hoffnung habe, dass ich auf meinem Weg von dem Moment, von, von dem Standpunkt aus, wo ich gerade stehe, hin zum Checkpoint Charlie, wenn ich die Hoffnung habe, dass ich auf diesem Weg für mich ein Bedürfnis, mindestens eins, erfüllen wird, dann bin ich motiviert. Also andersrum gesagt, wenn du mich fragst, woher kommt Motivation, Motivation entsteht dann, wann immer ich die Hoffnung habe, dass ich ein Bedürfnis bei mir erfüllen würde, in dem Fall, wenn ich dir folge, dieses Ziel zu erreichen. Oder wenn ich die Hoffnung habe, dass ich mein Geld bei dir vermehrt, dass ich das sicher und gut bei dir anlegen kann. Ja, und das ist eine ganz entscheidende Erkenntnis, weil wir denken ja häufig, Motivation findet statt im Außen. Wir orientieren uns so sehr im Außen, ja. Und schon mein geschätzter Kollege Reinhard Sprenger hat vor, ich glaube, mehr als 20 Jahren mittlerweile geschrieben, Mythos Motivation. Er hat damals schon gesagt, wir können nicht durch Möhrchen und Belohnung oder Bestrafung Menschen tatsächlich intrinsisch motivieren. Das geht nicht, das ist eine extrinsische Motivation, wenn wir das nur von außen machen. Und das hält nicht lange an und braucht immer, immer mehr. Also die Motivation, die Kraft, die kommt aus den Bedürfnissen. Und ein Unternehmen hat eben auch, oder tut gut daran, oder auch ein Team, die gemeinsamen Bedürfnisse, die es hat, zu klären und auch in den Mittelpunkt von ihren Entscheidungen zu stellen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Also zum einen zu klären, wofür gibt es uns, was ist unser Why, was ist unser Wofür, was zeichnet uns aus und das andere auch, wo wollen wir denn hin und was sind da bei unseren werte bedürfnisse Absichten und wozu sagen wir auch ganz klar No, das machen wir nicht.
0: Genau, das finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Wir haben bei uns im Team auch überlegt, was ist unsere Wahl, was treibt uns an und wir haben dann für uns herausgefunden, dass wir so sind wie der Bruder von Walt Disney, der Roy Disney, der im Grunde genommen seinen Bruder vorangebracht hat und uns motiviert es, wenn wir unsere Kunden voranbringen können in dem, was ihre Ziele, ihre Bedürfnisse sind, so wie du gesagt hast, Walt Disney war beispielsweise der kreative Kopf, der Menschen Ideen und, und Fantasie gegeben hat, und dann in dem Moment aber die Hilfe von seinem Bruder brauchte, was die Verträge angeht, was das Geld angeht, die Planung von Disney World und so weiter. Und An dieser Stelle genau war Roy Disney der richtige Mann an der richtigen Stelle. Und wenn wir für uns erkennen, wer wir sind, dann ist es auch viel leichter, diese Vision oder diese Ziele zu transportieren. Und das ist viel besser, als wenn ich zehn Umsatz- und Ertragsziele formuliere, wo dann alle sagen, hm, und was ist da jetzt genau mein Beitrag da drin? Soll ich noch mehr Bausparverträge verkaufen oder irgendein Zeug, was niemand braucht? Sondern es geht uns nicht niemals um Umsatzziele, sondern in dem Moment, wenn wir diese Aufgabe, diese Vision erfüllen, dann kommen die anderen Sachen automatisch nebenbei dazu dann wird das Volumen wachsen, dann wird der Umsatz wachsen, dann werden auch die Erträge wachsen. Das muss natürlich gesteuert werden, aber im Grunde genommen brauche ich dieses übergeordnete Ziel, was mich dahin bringt, diese Vision dann auch umzusetzen, beziehungsweise diese Ziele zu erreichen. Und da bin ich wieder bei der Identität. Ich muss erst wissen, wer ich bin, was ich kann, was meine Fähigkeiten sind und daraus entwickelt sich dann alles.
1: Das Bild mit dem Bruder von Walt Disney, das gefällt mir, dass ihr das sein wollt, ja. Und ihr nehmt den Menschen sozusagen das ab und ja, ermöglicht ihnen ihre Zeit für etwas anderes zu haben, also ihre Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was ihnen wirklich wichtig ist. ja. Und das gefällt mir an eurer Philosophie. Und euch zu kennen, auch man, dass, dass jeder Kunde möglichst gut weiß, wo möchte ich hin, wer bin ich, das ist sehr, sehr hilfreich. Und ich habe vorhin das noch nicht ausreichend vielleicht erklärt, aber. Wenn du sagst, es geht nicht nur um Rendite und und viel Geld anlegen, sondern es geht um was anderes, was uns glücklich und zufrieden macht, dann sage ich, ja, was ist es? Also natürlich ist das, wenn unser Geld sich vermehrt. Das macht uns sicher glücklich, weil es erfüllt gewisse Bedürfnisse. Sowas wie Sicherheit, aber auch Freiheit. Das macht natürlich vieles möglich, wenn ich über Geld verfüge. Und das ist etwas, wo ich sage, ja, dieses Gefühl, was ich habe... Wenn mein Geld sich tatsächlich vermehrt, ist ja so etwas wie vielleicht Zufriedenheit, vielleicht auch Freude oder so etwas, weil das gibt mir Leichtigkeit, wenn ich sehe, ich habe genügend Geld und Handlungsspielraum dadurch dann zur Verfügung. Während ein anderes Gefühl, nämlich ich bin unzufrieden, angespannt, vielleicht voller Sorgen, ein anderes Gefühl zeigt mir an, Bedürfnisse, die mir gerade wichtig sind, sind im Moment nicht erfüllt, aber um Bedürfnisse eben überhaupt identifizieren zu können, ist die Voraussetzung, dass ich wieder Gefühle wahrnehme. Und es gibt ganz viele Menschen, die haben sich doch recht weit verabschiedet, sich selbst wahrzunehmen. Die sind sehr viel am Diagnostizieren, was ist mit den anderen oder wieso war dies jetzt falsch oder warum ist das nicht okay oder das ist wunderbar und das eben nicht. Die sind beim Urteilen im Außen, anstatt zu gucken, was macht das mit mir selbst. Weil das birgt ja eventuell die Gefahr, wenn ich in eine intensive Verbindung mit mir komme, dass ich da auch auf Verstoße. Das könnte also nicht nur Freude sein, sondern vielleicht auch mal wehtun. Vielleicht komme ich da in einen Bereich, der mir Angst macht. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Und dann bleibe ich eben wieder gerne oben bei mir im Eisberg und kümmere mich nicht so um meine Gefühle. Und dann vergebe ich mir die große Chance, an meine eigentliche Lebenskraft, nämlich an meine Bedürfnisse wirklich ranzukommen. Und solange ich die nicht klären kann, weil ich einfach die Fähigkeit dazu nicht habe, weil ich mich von mir selber so abgeschnitten habe, solange kann ich wahrscheinlich auch nicht wirklich sagen, was ich möchte. Dann sind das eher so Ziele, ja, die finden im Außen statt, die sind ganz nett, aber die erfüllen mich nicht wirklich. Also Ziele oder auch Visionen, die mich wirklich glücklich machen, die sind mit meinen Bedürfnissen abgestimmt. Und das heißt, ich kenne mich.
0: Ich kenne Menschen, die sind erfolgreich als Unternehmer, die sind erfolgreich in ihren Geld- und Kapitalanlagen und das wächst und gedeiht und sie jagen diesem Geld hinterher und sie sind sozusagen in so einem Hamsterrad drin und wollen immer mehr, immer mehr und immer mehr und haben dann auch immer mehr Statussymbole um sich. Und irgendwann kommt ein Punkt in ihrem Leben, wo sie darüber nachdenken, eigentlich möchte ich mit meinem Leben was Gutes tun und denken darüber nach, eine Stiftung zu gründen oder denken darüber nach, im karitativen Bereich Spenden zu machen oder Wohltätigkeitsdinge zu machen. Und dann überlege ich, wäre es nicht gut gewesen, das schon viel früher zu machen? Warum mache ich es erst am Ende nachdem ich schon so einen langen Weg gegangen bin. Es wäre doch möglich, das schon viel früher in meinem Leben anzugehen und viel bewusster, viel konkreter bereits in früheren Jahren solche Themen auf den Weg zu bringen. Und genau da wollen wir unsere Kunden auch begleiten. Immer wieder als Sparringspartner, nicht nur darüber im Reporting-Gespräch darüber sprechen, hat sich mein Geld vermehrt, sondern auch darüber nachdenken, bin ich eigentlich noch auf dem richtigen Weg? Will ich so weitermachen wie bisher? Oder so wie du gesagt hast, muss ich nicht einfach meine Gefühle spüren, muss ich nicht in mich hereinhorchen, mache ich das, was ich machen will, immer noch mit der Leidenschaft, ist es das Richtige, was ich mache oder geht es mir nur noch um Geld und irgendwann verliere ich meine Familie, irgendwann verliere ich meine Freunde, irgendwann verliere ich Menschen, die mir an der Seite stehen, nur um mehr Geld zu verdienen. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass viele Menschen solche Menschen brauchen an ihrer Seite, die ihn spiegeln, ich brauche nochmal was anderes.
1: Ja, also so ein Reporting-Gespräch, was eben auch die menschliche Seite mit beleuchtet, das würde ich sagen, das ist eine super, super Reflektionschance. Ja? Und wenn jemand das nicht regelmäßig mit sich selbst tut, weil ihm vielleicht das Handwerkszeug fehlt oder vielleicht auch noch das Bewusstsein dafür noch so gar nicht da ist, dann ist das natürlich eine tolle, eine tolle Dienstleistung, die ihr da vielleicht, ohne dass ihr das wisst, mit anbietet. Nämlich eine Reflektion dessen, was möchte ich? Also bin ich gerade glücklich mit dem, wie es in den verschiedensten Bereichen aussieht in meinem Leben. Wir haben eine Online-Akademie und da ist in einem Bereich, äh, ich glaube, das ist das dritte oder vierte Modul, ganz, ganz wichtig, da guckt man in die verschiedensten Lebensbereiche, die in meinem Leben da sind. Also das ist die Arbeit, das sind Freunde, das ist die eigene Weiterentwicklung, spirituelle Entwicklung genauso, die eigene Familie, Geld, Sicherheit. Und ich sage bei jedem Bereich, wie zufrieden und glücklich bin ich da und dann sehe ich sehr sehr schnell ob dieses Rad rund läuft wenn das nicht rund läuft sehe ich sehr klar in welchem Lebensbereich habe ich vielleicht noch ein ja ich sag mal eine Möglichkeit viel Luft nach oben Dinge anzupacken dass das dort besser wird weil dieser Bereich ist vielleicht gerade nicht gut genährt weil ich dem bisher keine Aufmerksamkeit geschenkt habe und weil du vorhin gefragt hast ja wieso kommen Menschen oftmals erst vielleicht zu einem späten Zeitpunkt in ihrem Leben, wenn sie schon ganz, ganz viel Geld haben, dazu zu sagen, ich möchte was spenden, ich möchte was allgemein Nütziges oder Wohltätiges tun. Also ich sage immer, es ist immer genau der Zeitpunkt, der es ist. ja. Und da gibt es auch kein richtig oder falsch, sondern sie haben vorher das nicht bemerkt, dass da vielleicht eine Sehnsucht war, einen Beitrag zu leisten für, ich sag mal, andere Menschen, ja sondern da im Fokus war und so sind sie vielleicht auch erzogen worden oder da war auch vielleicht früher so ein Mangel an, an Geld oder Freiheiten und Selbstbestimmung und deshalb sind sie diesen Weg gegangen und es ist völlig okay und ich feiere das und finde das wunderbar, dass Menschen irgendwann sogar dann in ihrem Leben dahin kommen und teilen und auch sehen, es geht vielen Menschen nicht so gut und ich glaube, dass es wichtig ist zu verstehen, dass wir alle miteinander verbunden sind, auch wenn sich das jetzt merkwürdig anhört. Es kann mir nicht gut gehen, wenn das auf Kosten von dir ist. Und ich habe da eine Verantwortung. Und wenn ich das sehe, dass Menschen uns das vorleben, wie ein Bill Gates zum Beispiel... Er kann ja natürlich sein Geld auch gar nicht mehr allein ausgeben, aber er müsste es auch nicht spenden und er tut es. Und ich hoffe, er tut es noch lange weiter, obwohl es Menschen gibt, die ihn da anfeinden. Ich möchte da nicht weiter drauf einsteigen, aber ich schätze so etwas ungemein. Und ich finde, der hat eine unheimliche Vorbildfunktion und eine, wie so ein kleiner Leuchtturm, dass Menschen ja immer mehr vielleicht verstehen, wir gehören zusammen.
0: Genau. Dieses Vermehren und Teilen, das ist für uns auch ganz wichtig, weil ich bin der Meinung, dass Vermehren und Teilen zwei Seiten einer Medaille sind. Vermehren ist wichtig und Teilen ist wichtig. Und mir fällt diese Geschichte aus der Bibel ein, wo Jesus die 5000 Menschen sammelt, die setzen sich nieder und sie haben nicht viel. Sie haben was, sie haben fünf Brote und zwei Fische. Und er sagt zu seinen Jüngern, gebt ihr ihnen was zu essen. Und jeder weiß, das ist eigentlich zu wenig, das langt nicht, das ist einfach, aus diesem Mangel heraus wäre es zu wenig. Und in dem Moment, wo sie anfangen zu teilen, vermehrt es sich warum es sich auch immer vermehrt, lassen wir jetzt mal offen. Es kann ja sein, dass der ein oder andere noch gesagt hat, ja, naja, ich habe in meiner Hosentasche auch noch ein halbes Brötchen, das gebe ich jetzt auch noch mit rein. Auf alle Fälle vermehrt es sich und das ist wichtig und das passiert beim Teilen und deswegen finde ich dieses Teilen auch wichtig, dass man einen Teil von dem, was man selber geschenkt bekommen hat, weitergibt und für mich ist es immer ganz wichtig, wenn ich an Sommerfesten teilnehme, beispielsweise von unseren Stiftungen, die Behinderte betreuen oder ältere Menschen betreuen, dann bewegt mich das zu sehen, dass mit diesem Geld, was sich vermehrt hat, was Gutes getan wird. Und die Menschen wissen ja gar nicht, dass, dass ich das oder wir das bin, die das Geld für sie verwalten. Das ist ihnen ja auch im Grunde genommen wurscht. Sie sehen aber nur, die trinken zusammen Kaffee Sie essen zusammen Kuchen und sie stiften ihre Zeit. Diejenigen, die Zeit haben, bringen Zeit mit. Diejenigen, die einen Kuchen haben, bringen den Kuchen mit. Und diejenigen, die das Geld erwirtschaften, die dürfen einfach kommen und dürfen damit beim Kaffeetrinken dabei sein. Aber insgesamt berührt mich das, weil ich merke, dass Menschen dort Glück und Freude empfinden. Und das ist auch mit ein wichtiger Teil, jedenfalls unserer Arbeit, weil es sich dann in dem Moment konzentriert. Und ich glaube, jeder Mensch, der sein Geld vermehrt und Freude erlebt, der überlegt sich dann, naja, vielleicht möchte ich meinen Kindern was davon abgeben später, damit die eine bessere Zukunft haben oder ich möchte mit meinem Partner zusammen mal in einen einen schönen Urlaub machen oder möchte mir Träume erfüllen oder andere Dinge. Das erlebe ich oder behalte ich dann auch im Hinterkopf mit dem, was wir mit unserem Geld und mit der Vermehrung erreichen können.
1: Ja, das hast du Wunderbar gesagt, also es braucht einen Sinn, ja, Geld als solches ist sonst leer, ja, also ich brauche einen Sinn und das erschöpft mich oder, ja, es macht mich auch nicht wirklich glücklich, wenn ich einfach nur Geld, Geld, Geld verdiene und ich finde diese Frage auch so wunderbar, also wofür steht denn Geld, ja, was heißt das und das hast du gerade gesagt, wenn ich mir überlege, was ich damit mache, vielleicht für meine Kinder, für einen gemeinnützigen Zweck oder dass ich es auch mit anderen teile, das finde ich genau das, um was es geht, mir Gedanken zu machen, was sind meine Werte. Und du hast auch gesagt, teilen, das gefällt dir so auch an der Geschichte aus der Bibel, die du gerade zitiert hast. Ich, ich mag es auch, du teilst ja dein Know-how oder ihr als Team teilt euer Know-how, damit Menschen auch Kleinanleger sind da willkommen und das finde ich eben gerade so großartig, dass Menschen zu euch kommen können und bei euch sich gut aufgehoben fühlen mit ihrem Geld. Denn... Ihr habt das Know-how und das teilt ihr, um bei anderen etwas zu mehren, so gut euch das möglich ist. Und ich, ich nehme euch das eben ab, weil ich das spüre, wie sehr euch das am Herzen liegt, dass da jeder willkommen ist und dass ihr euer Bestes gebt, für mich das Bestmögliche mit meinem Geld zu machen, was ich mich mit dem Geld erreichen möchte. Dass ihr euch interessiert für mich, für meine Ziele dass ich euch wichtig bin und dass ich Unterstützung bekomme durch euer Tun. Und das, das schätze ich einfach so sehr.
0: Uns ist es auch möglich, oder uns ist es auch wichtig, dass alle die Möglichkeit haben oder die gleiche Rendite bekommen. Dadurch, dass die Konditionen so gestaltet sind, dass das Honorar ein bestimmter Prozentsatz von dem Vermögen ist und alle die Möglichkeit haben, an den institutionellen Tranchen teilzunehmen, an den ETFs teilzunehmen, haben alle am Ende die gleiche Rendite beziehungsweise ein ähnliches Ergebnis und damit ist es auch für kleinere Anleger möglich, bereits mit 20 oder 50.000 Euro die Renditen zu erwirtschaften, die eben am Kapitalmarkt möglich sind und das ist das, was wir möchten, wir möchten nicht nur die ganz großen Anleger hinterher und hinter denen hinterherjagen hinter denen alle hinterherjagen sondern wir möchten unsere Menschen mit denen wir zusammenarbeiten die eben auch auf ihrem Weg begleiten und diese Renditen ermöglichen und das ist unser Weg
1: ja wunderbar und ich glaube auch genau das wird in Zukunft wichtig sein und das ist das ist auch das Gesunde daran das finde ich auch bei einer gesunden Unternehmens und oder Führungskultur wichtig jeder zählt jede zählt. Und das nicht nur zu sagen lernen Worten, sondern das auch zu leben. Die Menschen auch wirklich so da abzuholen, so zu nehmen und ernst zu nehmen, wie sie sind. Und ich glaube, genau das, was du gesagt hast, in Zukunft wird es ganz entscheidend sein, den Menschen immer mehr in den Mittelpunkt zu stellen, weil du kannst dein Geld auch einfach irgendwo anlegen und dann gibt es irgendwelche Com Computer, Roboter, die das durchscannen, wo ist es sinnvoll, mein Geld anzulegen. Das kann ich ja auch tun. Ich brauche dazu wahrscheinlich bald überhaupt niemanden mehr. Und was ist der Unterschied, wenn ich dann zu euch komme? ja? Und das möchte ich eben erfüllen, erleben. Das ist ein Erlebnis, was ich da habe. Und das bringt mich dazu, bei dir zu bleiben. Ich muss noch sagen für die Hörer nicht, dass ihr denkt, dass der Wolfgang mir hier irgendwas Besonderes anbietet oder Geld gibt. Nein, ich erlebe das wirklich so. Und das ist mir auch wichtig, weil es meinen Werten entspricht, das so zu formulieren. Ja?
0: Dieser Wunsch, die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, das ist der Kern unserer Identität, die wir bei Credo haben. Wir wollen für Menschen arbeiten, wir möchten für Menschen da sein und möchten Geld nicht nur um seiner Selbstwillen vermehren, sondern um den Menschen zu dienen. Und das ist unsere Aufgabe und dafür arbeiten wir. Ja, bevor wir uns verabschieden, möchte ich jetzt doch noch mal nachfragen. Ich meine, die Frage war, was willst du denn in deinem Leben erreichen? Aber wie kann ich das wirklich herausfinden?
1: Ja, danke dir, dass du das nachfragst. Also wie kann ich das wirklich herausfinden, was ich will, wofür ich brenne, wofür, wo geht wirklich mein Herz auf und das ist das, was ich in der Mitte in etwa in dem Podcast erwähnt habe. Also wir brauchen wirklich die Verbindung zu uns selbst, uns selbst kennenzulernen, uns wieder ja, trauen, dass wir uns erfühlen und erspüren. Nämlich, unsere Gefühle sind die Anzeiger, ein Anzeiger oder die Anzeichen dafür, dass wir wahrnehmen können, welche Bedürfnisse sind uns wichtig und welche sind gerade erfüllt oder nicht erfüllt. Habe ich ein Gefühl von, ich bin unzufrieden, dann ist es ein klares Zeichen dafür, dass wichtige Bedürfnisse, die ich gerade habe, im Mangel bei mir sind. Also nicht wirklich gelebt werden oder berücksichtigt sind. Und wenn ich ein Gefühl habe von, ich bin entspannt, ich bin glücklich, ich könnte so Bäume ausreißen, ja, dann ist das ganz klar ein Zeichen davon. Die Bedürfnisse, die ich gerade im Moment habe, diese Werte, die, die finden statt in meinem Leben, die sind berücksichtigt, die sind erfüllt. Und deshalb sagt man ja auch, folge deinem Herzen. Das sagt man zwar so, aber es ist im Grunde genau richtig. Und mir ist noch ein Satz da ganz, ganz wichtig dabei. Folge deinem Herzen, das heißt deinen Bedürfnissen, nur bitte nicht auf Kosten von anderen. Denn es gibt regaleweise Literatur, wo dieser wirklich wichtige Aspekt mir fehlt. Ja, und ich hoffe, das beantwortet so ein bisschen deine Frage. Wo geht meine Leidenschaft hin? Welche Ziele sind es, wo ich meine Werte wirklich auch erfüllt sehe? Und das gilt es zu checken mit mir. Am Tag, öfter am Tag, in einem Monat, vielleicht auch, wenn ich mir so ein Ziel gesetzt habe, in einem halben Jahr zu gucken, wie geht es mir gerade, diesen Anzeiger der Gefühle wirklich ernst zu nehmen und bei mir selber nach Schätzen in meinem Inneren zu suchen?
0: Für mich ist ein gutes Beispiel die erfolgreiche Künstlerin aus den 20er Jahren, Josephine Baker. Die hat teilweise in Paris gelebt und teilweise in Berlin. Und wenn sie in Berlin war, war ihr Wunsch, da wollte sie dann nach Paris und wenn sie in Paris war, wollte sie nach Berlin und umgekehrt. Das heißt, sie war nie... Dort, wo sie war, wirklich, sondern sie war mit dem Herzen immer woanders. Und manchmal geht es uns ja in unserem Leben auch so, wir sind innerlich zerrissen und wir müssen immer wieder auch unsere Mitte dann finden. Und diese Mitte zu finden, das ist die große Aufgabe und da, glaube ich, ist es ganz wichtig, in sich hineinzuhören und diese Bedürfnisse, so wie du gerade gesagt hast, die dann zu finden und für sich seinen Weg dann zu entdecken.
1: Ja genau, zum Beispiel, das ist ein super Beispiel mal zu gucken, was, was sind denn eigentlich die Bedürfnisse, die Paris mir erfüllt, mein Leben dort mit den Freunden in dieser Umgebung, in dieser Wohnung, was ermöglicht mir Paris und was fehlt mir, also welche Bedürfnisse sind dort nicht erfüllt, die ich mir in Berlin erfüllen kann. Das ersetzt ja nicht, dass ich das liebe, vielleicht zwischen diesen beiden Welten hin und her zu reisen, das ersetzt aber, dass ich, wenn ich dort bin, unzufrieden bin, sondern dass ich das auch genießen kann, das auch bei, bei kleinsten Kleinigkeiten, nämlich ähm, wo will ich hin im Leben, wenn ich mich entscheide, eine Ausbildung zu machen oder dort oder dorthin in den Urlaub zu fahren, dort nicht Trübsal zu blasen, sondern mich zu erinnern, was waren meine guten Gründe, wieso wollte ich das tun und finde ich das hier? Ja und wenn ich es nicht finde, kann ich es abbrechen, klar. Mir dann zu überlegen… Welche anderen Wege gibt es denn diese Bedürfnisse, die mir so wichtig waren, die auf dem Wege jetzt nicht erfüllt wurden, durch diese Ausbildung oder diesen Urlaub, an einen neuen Weg zu suchen, welche anderen Möglichkeiten gibt es? So, dass mein Anzeiger, also mein Gefühl, sich irgendwann darstellt im Sinne von, ja, ja, da bin ich glücklich. Ja.
0: Genau, und wenn du es wie ein, eine Reise oder einen Weg empfindest oder, oder verstehst, dann kannst du auf dieser Reise auch ganz viel entdecken und kannst dann auch wiederum deine Ziele in deinem Leben erreichen und das herausfinden, was du willst. Angela, Wolfgang, ich danke euch. Das war der Podcast für mehr Rendite in deinem Leben. Abonnieren Sie den Podcast und bitte bewerten Sie uns mit fünf Sternen.